0: Estamos en los inicios de una nueva tradición de duración imprevisible. La Morsa era yo, Arquitectura. Episodio 2. La frase que os acabo de leer, que sonó al principio digamos, de la sintonía Estamos en los inicios de una nueva tradición de duración imprevisible la escuché el otro día en una conferencia en la que, entre otras figuras, se trataba la del arquitecto José María Sostres que es precisamente el autor de esta frase y me apetecía empezar este episodio de La amor será yo arquitectura con ella porque de alguna manera, y aunque en origen a lo que se estaba refiriendo era la arquitectura moderna me da la sensación de que también podría ser aplicable un poco al podcasting. Estamos en el inicio de lo que puede ser una nueva tradición de duración imprevisible y aunque suene también un poco presuntuoso, pues de lo que es este podcast, de la Morsera Yo Arquitectura. Porque bueno, quién sabe de, de qué acabaremos hablando, porque aunque el primer episodio, digamos que este ya es el segundo episodio, el primer episodio ya, ya, está, ya lo podéis escuchar, Iba sobre la historia de Madrid era, por tanto, un tanto especial y no es lo que hemos pensado para el resto de episodios en los que ya no solo estaré yo hablando, sino que estaré con más gente. Hoy, por ejemplo, estoy con Luis Santalla y con Alberto Fortes, que hacía un montón de tiempo ya que no compartíamos micrófono, tenemos una experiencia previa en un podcast que grabábamos hace años para WikiExact. Y bueno, no sé, ¿qué tal?
1: Bien, bien, la verdad, con muchas ganas aquí de empezar este nuevo proyecto y y aportar un poco una nueva visión de la arquitectura que no sea solo eh, técnica y académica sino que pueda ser para, para todos los públicos.
2: Pues yo encantado, Ya primero agradecerte pues, que cuentes con, conmigo, con nosotros para, para participar y encantados de seguir con este proyecto.
0: El agradecido en todo caso debo ser yo. Nos falta Cristina que en este episodio no, no ha podido participar pero bueno, seguro que ya en el segundo ya, ya la tenéis también aquí con, con todos vosotros. En el episodio de hoy vamos a tratar dos temas. Vamos a empezar hablando de arquitecturas colectivas, porque en el septiembre pasado, todos los años hay una reunión de grupos y asociaciones, estudios de arquitectura, relacionados con, con el concepto de arquitecturas colectivas, y el año pasado tuvimos la suerte de poderlo disfrutar aquí en Galicia, en Pontevedra, del 11 al 14 de septiembre, y continuaremos, habrá una segunda parte del de, en este episodio en el que hablaremos de marketing eh, para arquitectos con Luis Sánchez Blasco, un, probablemente también un arquitecto que se quede con nosotros en el resto de episodios. Un poquito de música y comenzamos. <música>
3: El círculo polar El pel, pel Los británicos Morremos en llegar Pero final O normal Es que se haya Siempre un sol por la mañana O más normal Es que se haya Siempre sol por la mañana Que contar, ven sabes que a historia contamos que le van a os pero final, o normal, es que se haya siempre usó por la mañana, o más normal, es que se haya siempre haya siempre sol por la mañana o más normal es que se haya sol
0: Pues como os decía hace un momento, del 11 al 14 de septiembre, muy cerquita de Vigo, en Baladares, tuvo lugar el cuarto encuentro, el perdón, el perdón, sexto encuentro de arquitecturas colectivas. Y precisamente una de la gente que ayudó a organizarlas está aquí. Luis, cuéntanos un poco esto de las, los encuentros de arquitecturas colectivas.
2: Sí, pues básicamente primero contar qué es arquitecturas colectivas. Básicamente es una, una red que está pues, materializada en, en una página web arquitecturascolectivas.net y donde se reúnen todas las herramientas que vamos generando eh, distintos grupos de gente generalmente colectivos de arquitectura pero cada vez más tiene eh, tiene cabida gente de sociología de economía incluso tuvimos gente en estos últimos encuentros gente del mundo del teatro y por ahí entonces básicamente es una página web donde eh, los colectivos de arquitectura y esta demás gente eh, hablan entre ellos, eh, empieza una nueva herramienta ahora en la web con herramientas dedicadas a contacto entre arquitectos como pueden ser eh, formatos tipo pad donde de forma libre todos pueden ir añadiendo y elaborando material conjuntamente eh, mapas, herramientas cartográficas, etc. Eh, estos encuentros pues, empezaron con Santiago Cirujeda a la cabeza, empezaron en Córdoba y esto fue en 2009. Eh, cada año pues, se fueron intentando seguir más un, un ritmo anual eh, y hemos llegado a, a Galicia este año eh, después del último encuentro que hubo en, en Sevilla. En Sevilla se decidió en la jornada de conclusiones que fuese en Galicia, un poco por, por extender la red a todo, el territorio, a todo el territorio español y por las cualidades que tiene, que tiene Galicia, pues curiosidades que iremos comentando luego, eh, hicieron interesante que la gente viniese a, a Galicia.
0: ¿Y qué tiene...? O sea, porque ya simplemente el nombre de Arquitecturas Colectivas pues parece que en principio va bastante orientado a pues esos estudios, a grupos, asociaciones de arquitectos. Pero, ¿qué tiene de interés para que gente de otro, otros colectivos, como, puedes, como nos decías, de teatro, este tipo de cosas, se unan? ¿Qué les ofrece Arquitecturas Colectivas a ellos?
2: Pues básicamente los temas que se hablan. Eh, con, eh, suele haber mesas de debate en todos los encuentros que hablan precisamente de las problemáticas del entorno en el que se desarrollan. Es decir, cuando se habló en Sevilla, pues se habló del tema de las corralas, de zonas comunales, de proyectos que estaban llevando a cabo vecinos y gente de fuera comenta sobre, sobre lo que le parece, sobre lo que ve. En el caso de Galicia, pues eh, las particularidades que, eh, que tiene el territorio en el que vivimos, pues que venga gente de fuera, pues incluso vino gente de Brasil, gente de Polonia, de Portugal. Eh, que los vecinos vean y hablen con gente de fuera y vean que valoran lo que tienen, pues es una forma de que todos los vecinos, incluso había gente por allí interesada en lo que, en lo que se hacía, que vinieron a curiosear.
1: Yo creo que también estos encuentros están ayudando mucho a que la organización ciudadana que está cada vez más en alza, sobre todo desde el 15M, pero ya anteriormente ya existían muchos movimientos sociales que se organizaban y demás, tengan también presencia. Es decir, no solo de arquitectura, sino también las redes ciudadanas que se establecen en las ciudades, también es una manera de relacionarse, expresarse, explicar un poco eh, su historia e ir evolucionando con los conocimientos de otros grupos que puedan ya tener aprendizajes más, más elaborados. ¿no?
0: Uh -huh. Pero es, imagino que es una especie de asociación simbiótica, ¿no?, en el que los arquitectos, por un lado, recogen cuáles son las, eh, las inquietudes, eh, las experiencias, lo que demanda, digamos, la gente para la que nosotros intentamos es cre crear espacios, crear lugares donde se puedan expresar y, por otro lado, ellos abordan precisamente eso. Después, a la hora de desarrollar ese tipo de proyectos es común, la participación o digamos que son ya los arquitectos los que mm, cogen las riendas y un poco hacen mm, pues eso, en el momento de, de crear un, una sala un, una zona de exposición los escucháis eh, y después proyectáis o de alguna forma ellos quedan incorporados al proceso proyectivo, al proceso de incluso construcción de los espacios
1: yo creo que es ya algo más común, es decir, no es algo que sea ya a la vez unipersonal enfocado en el arquitecto, en el grupo de arquitectos, sino que ya es como la sociedad organizada, es decir, los arquitectos forman parte de estos grupos y aportan su, su visión, pero como ellos habrá un sociólogo que aporte la suya, un ciudadano que conozca mucho sobre temas de inmigración o sobre otros temas que aporte su visión y al final el conocimiento ya es mucho más amplio, no es de una persona sola sobre un campo y que recibe cosas, sino es como algo conjunto que se va transformando poco a poco y que posibilita que la ciudad vaya cambiando poco
0: a poco. Ajá, entonces, digamos, lo de arquitecturas tiene más que ver con espacios para vivir o espacios para realizarse como personas o para realizar actividades que atender, digamos, a lo que es la profesión.
1: Sí, incluso también como red. Al final se puede asociar la idea de arquitectura, como usan los informáticos, la idea de red, de colectivos, de gente que está más o menos interesada y moviéndose y aportando cosas, pues con esa idea. No solo de la profesión, que también, pero también con, como idea de red, de, de gente activa y, y participante
2: Sí, aquí era importante eh, la, la localización del encuentro, eh, porque en, en general... Eh, suele haber comunidades de vecinos, pero específicamente en la zona de, de Vigo, en Baladares, había muchas comunidades de montes, asociaciones, vecinales, eh, muchos grupos que sí tienen mucha relación y tienen fuerza vecinal. Entonces eh, fue uno de los motivos por los que decidimos llevar el encuentro allí. Eh, al principio éramos eh, un grupo en Coruña y un grupo en vivo que hablábamos telemáticamente o teníamos encuentros presenciales y buscábamos, eh, por un lado, otros colectivos interesados que nos podrían interesar o que estuviesen interesados en este tipo de encuentros y luego un lugar que representase pues, la realidad que tenemos. Y la realidad que tenemos es eh, una, una sociedad que está como un poco eh, repartida o muy, muy difusa en el territorio se puede ver en, viendo un mapa de, de Galicia, que hay unas ciudades principales pero luego no hay vacío, siempre está todo el terreno habitado por, y conquistado por la mano del hombre.
0: Sí, per perdona, un poco para los que no sois de aquí de Galicia, deciros que el nomenclator que tenemos aquí en nuestra autonomía es prácticamente el 50% del resto del Estado, para que os hagáis una idea de la cantidad de ciudades, pueblos, aldeas, lugares parroquias y sitios distintos que tenemos. Estamos muy desperdigados por el territorio.
1: Es curioso que, por ejemplo, yo los fines de semana que hago el viaje coruña Urense, puedo ir, hacer todo el viaje y como que voy de pueblo en pueblo en pueblo y es un continuo. No hay como no hay ciudades grandes, pero es como siempre vas por dentro de una ciudad, por decirlo así, y a la vez está el campo. Entonces es como algo muy, muy, muy curioso.
2: Sí, este territorio acaba por llamarse rurbano es un término un poco balbuceante entre rural y urbano y es en ese, en ese territorio sobre el que reflexionamos con, con, mayor, con mayor interés. Eh, los, los modos de vida que surgen ahora, de eh, gente que vivía en la ciudad y se muda al campo pero sigue teniendo vida de, de urbanita, conviviendo con gente que sigue dependiendo directamente del, del campo. Es ahí un poco esa relación entre, entre distintos, pero que comparten un mismo entorno, eh, lo que fue centro de, de las charlas.
0: Alberto, tú que estuviste como asistente, ¿Qué, ¿qué es lo que allí hablasteis? ¿Qué actividades os encontrasteis? ¿Cómo fue la cosa?
1: Mm, la verdad es, es que en un principio empecé a echar una mano en la organización, lo que pasa es que al final de junio me encontré sobrepasado de todo, y desconecté un poco, pero bueno, ya desde el principio tenía pensado ir y me reservé esos días para, para aprovecharlos al máximo. ¿no? Entonces un poco cuando llegué allí había como muchas actividades simultáneas, pero a la vez eh, tú podías elegir cada día la actividad que querías, ¿no? Había por las mañanas tres, tres mesas diferentes de trabajo con eh, mesas redondas, visitas y debates que iban asociadas. Una de ellas a la recuperación del espacio eh, industrial que está en la actualidad abandonado en las ciudades, es decir, se incorporaban visiones de gente de fuera de Galicia, como puede ser el campo de la cebada o Camp Batlló, y a la vez se, ref, eh, se reflexionaba sobre los espacios más o menos próximos a, a baladares, como pueden ser eh, la panificadora en Vigo o, o la ballenera de, de Cangas de, de Masón
0: que entiendo que son espacios industriales que en su día tuvieron su uso, orientados obviamente a la producción, y a día de hoy están abandonados a su suerte, digamos.
1: Exactamente. Muchos de esos espacios en la actualidad se encuentran en manos de promotores que buscaban una especulación. Lo que pasa es que en la época que estamos de crisis y demás no se ha buscado una alternativa a esos espacios y desde la propia ciudadanía se demanda usar esos espacios de manera cultural o social. ...para dar un beneficio a, al entorno, ¿no? Después, otra de, de las líneas de, de actuación... ...era un poco el debate que comentaba antes Luis... De, ...de mezcla entre el espacio rural y el espacio urbano, ¿no? Es esta cosa que hay aquí en Galicia... ...de que eh, hay como siete ciudades grandes... ...más o menos grandes, ¿no? comparada con el resto de España, pero de una cierta entidad... ...y después un espacio de un continuo... ...de construcciones en, en el exterior que tienen otras posibilidades, ¿no? entonces un poco cuál es la relación entre esos dos espacios y cómo se puede vivir en el medio de los dos. Y una tercera línea que es la búsqueda de alternativas de vivir fuera de la ciudad, es decir, buscar eh, una alternativa de eh, en, no de la ciudad, sino huir un poco del centro de la ciudad, los problemas que tiene la ciudad de transporte y demás, y buscar como un espacio donde que sea todo mucho más relajado y mucho más idóneo ¿no? para, para vivir. Y después por las tardes había como una serie de conferencias y actividades que complementaban un poco a, a las de, de la mañana. ¿no? También había, una serie, había dos talleres, uno para recuperar un antiguo ahorro de, del lugar donde estábamos trabajando, que después supongo que hablaremos exactamente cuál era el, el ente donde nos, nos organizábamos, y también, pues eh, organizar una pequeña obra teatral, bueno, casi con, con muñecos, eh, reflexionando sobre la ciudad.
2: Sí, la, la temática del encuentro acabó por ser un poco una conjunción de todos los, de todos los ítems que habían ido saliendo, del procomún, de autogestión. Y el, el término concreto que utilizamos al final fue el, el buen vivir, eh, relacionado con el opuesto al vivir bien. Eh, que es un modelo un poco más, más desarrollista.
0: Uh -huh. Y todas esas actividades las realizasteis en un único punto, allí en Baladares. ¿Tuvisteis que montar algún tipo de infraestructura para que la gente se quedase, no sé, allá a dormir, a comer? ¿Cómo, ¿Cómo fue esto? La infraestructura así un poco, ¿cómo, cómo la montasteis?
2: Sí, el, el espacio de Alga, que aún no lo hemos mencionado, es un espacio que fue cedido para actividades creativas y... Y ya desde hace unos años tiene unos, unos contenedores cedidos por la red de arquitecturas colectivas donde montamos el punto de información y teníamos también la, la zona de cocina, etc. Eh, allí, eh, en esa casa, pues lo que hay es un espacio muy interesante donde todos los, casi todos los meses hay actividades culturales ...y donde montábamos pues, también la, la zona de, de proyecciones... ...como el pequeño salón de, de actos. Eh, allí también pues, teníamos el, el, lo que se llama el Baile Bello... ...que es una zona donde se reunían antiguamente los vecinos... ...y siguen haciéndolo... ...y, y estaba como distribuido en tres puntos... ...dentro de, de lo que es Baladares. De cierta manera para que la gente que viniese... ...no se concentrase solamente en un punto... ...sino que aprovechase... ...para recorrer
0: todo, todo, el, todo el pueblo. ¿Y cómo fue la acogida por parte de la gente que vive allí normalmente?
2: Sí, eh, les sorprendió que, que llegase tanta gente. Llegamos a ser como unos 90 algunos de los días y en total se llegaron a juntar 28 colectivos con 19 iniciativas. Entonces, eh, que los vecinos viesen llegar tanta gente les pareció en un primer momento extraño, luego curioso sí. y luego pues, apetecible estar con ellos y hablar con ellos.
0: ¿Hubo algún tipo de ayuda por parte del ayuntamiento de alguna institución pública?
2: En los encuentros de este año eh, decidimos que no hubiese ninguna ayuda exterior. Eh, por ejemplo, en los encuentros de Pasaya sí hubo una importante cesión de dinero, pero en este caso, ya propiamente por la temática de autogestión, autosuficiencia, pues decidimos hacer todo con presupuesto cero. Eh, nos ayudó que este espacio estuviese cedido y tuviésemos la, la disponibilidad de él y que los vecinos de Baladares pues, también nos dicen buena acogida pues para, para dormir por allí, tener zonas de acampada... E imagino que problemas con, digamos, las autoridades
0: municipales tampoco hubo.
2: No, no, porque son actividades eh, que se desarrollan dentro de, dentro de un recinto y luego eh, lo que sí se organizaron fueron paseos donde hablamos eh, del territorio en el propio territorio. Con la gente de ergosferas y tecnologías apropiadas nos contaron un poco la, la realidad de esta urbana y... Y hacíamos eh, conversaciones y pequeños debates paseando por, por baladares.
1: Un poco las reflexiones ya que existían anteriormente y un poco todas estas cosas que fueron surgiendo, se fueron subiendo a una plataforma que ya existía online, que un poco recoge un poco toda la especulación que está habiendo en el territorio cercano a Vigo. ¿no? Ya desde unos orígenes, con la construcción a lo mejor de la universidad bastante alejada de la ciudad, y en la actualidad con la construcción cerca de Baladares del nuevo hospital de Vigo o incluso que se había propuesto la construcción de una zona deportiva de, para el Celta de Vigo de, de dimensiones desconsiderables. ¿no? Entonces, un poco, esto generaba en la población eh, que está bastante agrupada en Asociación de Vecinos, Asociación del, del Monte Común y diferentes asociaciones, un poco un rechazo porque sentían que el territorio era un poco propio, era de, de toda la gente que vivía allí y como que la gente que venía de fuera para especular con ese territorio lo veía como una amenaza, ¿no? Entonces un poco esas todas cosas nos, se fueron llegando y aportando a, a los debates y, y generaban como mucha reflexión por parte de la gente que venía de fuera y por la gente que llevaba ya más tiempo, ¿no?
0: Bueno, pues casi si nos contáis un poco las actividades, lo que estuvisteis hablando allí, ¿alguna conclusión a la que llevara, a la que llegasteis?
1: Sí, bueno, yo participé un poco eh, in, interesado también porque estaba participando aquí en Coruña en Proyecto Cárcere, entonces participé más o menos en todas las actividades relacionadas con la, la utilización de espacios industriales o antiguos edificios públicos eh, de una manera social o cultural... Entonces, más o menos en todas las actividades que se organizaron en esa línea, fui participando en todas. ¿no? En un primer día eh, hubo una especie de explicación de diferentes proyectos, entre los que se encontraba, eh, entremos, una planificadora, que es un proyecto en Vigo de agrupación ciudadana que reivindica ese espacio. ¿no? Eh, la gente del de campo de la cebada.
0: ¿Qué es lo que pretenden con ese espacio? O sea, con... ¿Se reivindica de qué manera o cuál es el propósito de esa reivindicación?
1: El espacio de la planificadora es un una gran edificio industrial que se encuentra en el centro centro de Vigo, justo al lado del ayuntamiento, y desde hace 20 años, 30, se encuentra abandonado. ¿no? Entonces, en un proceso más o menos especulativo, el edificio ha pasado de diversos promotores que lo que interesados estaban en demoler el edificio y construir una serie de bloques de viviendas ¿no? entonces un poco eh, el movimiento de entremos una panificadora y Tanco que también estaban participando un poco en la misma reivindicación es poder utilizar ese edificio sin demolerlo, como una especie de, de baúl donde recoger un poco todas las iniciativas sociales y culturales de, de la zona ¿no?
0: Y cuando se plantean este tipo de, de acciones digamos que se hacen un poco al margen de la ley, en el sentido de estamos entendiendo que se trata de la típica ocupación de un local o, al contrario, digamos que son procesos en los que se cuenta con la legalidad, en los que se intenta cumplir una serie de trámites necesarios para que, digamos, la situación sea, una vez reconvertido ese espacio, sea una situación estable, legal y que no, en un momento dado, pues haya que salir de allí de mala manera
1: son procesos más o menos que se demoran en el tiempo. ¿no? Entonces, eh, lo que genera, por ejemplo, lo que nos aportó la visión de la gente que venía de fuera, sobre todo la gente de Madrid o la gente de Barcelona, que ya habían conseguido les, los espacios, eh, que fueron procesos largos, pero a la vez también de lucha constante por ese espacio. ¿no? Por ejemplo, de Madrid estaba la gente del de campo de la cebada, que es en el centro de Madrid, en, en la zona del Avapis, creo recordar. Eh, pues una, una antigua piscina fue, fue demolida al lado del mercado de la cebada entonces eh, la demolición de la piscina y la demora en la construcción ya que no existían fondos por parte del ayuntamiento por parte de los vecinos de la zona demandaban ese espacio ya que no se estaba haciendo nada en la construcción de la nueva piscina utilización de ese solar para una serie de actividades a través de un de una, con, convenio de cesión ¿no? Entonces un poco a través de la asociación de, de vecinos de la zona se consiguió un convenio de cesión y se consiguió poder utilizar ese espacio para usar como huertas urbanas, como espacios de regeneración, como lugares de encuentro y demás. Y el caso de Barcelona con la gente de, de la Col, que lleva participando más tiempo con Camp Batlló, es un espacio, una antigua nave industrial que estaba us usándose a, a, con manufacturerías más, más pequeñas, pues... Eh, utilizarlo también como contenedor eh, de equipamientos. ¿no? Es decir, un poco la excusa del ayuntamiento había sido que en esa zona no se construía equipamientos, ya que se construiría en un futuro en la zona de, de la nave, de Campayo, que es un, también un recinto bastante industrial, bastante grande. Entonces, como eso se demoraba en el tiempo, eh, la organización ciudadana consiguió, a través de una manifestación y una serie de ultimátums al ayuntamiento, poder conseguir ese espacio a través de un convenio de cesión y empezar a construir una biblioteca, un centro de social, bueno, una serie de, de, de equipamientos que estaba demandando al barrio desde hacía tiempo y a través de, de que el ayuntamiento formase eh, parte y, y existiese un convenio de cesión. Es decir, los procesos son largos, pero poco a poco la gente se va empoderando, va viendo una posibilidad en esa, en esa línea y se van abriendo nuevas vías.
2: Sí, aquí también después de la visita a la panificadora se hizo una ruta en, en barco. Hasta, hasta Cangas, eh, que es la, la ciudad que está enfrente de la ría de Vigo, donde también hay esa misma problemática con la antigua ballenera. Eh, luego, otras actividades que tuvimos fueron la, las presentaciones eh, tan dispares como la, la de un brasileño que nos hizo mucha coña, eh, unos, una gente de, de Oporto que vino a presentar eh, un proyecto de una forma de, de vivir que tienen allí, en Oporto, ...que se produce dentro de las manzanas de, de viviendas... ...que son las sillas... Eh, ...unas zonas pues un poco apartadas del, de la visión... ...de cualquier visitante que visite Oporto... ...pero están realmente en el centro de, de la ciudad... ...y luego ya pues la, las actividades propiamente de las mesas de trabajo... ...por una parte se habló de todo el tema de, de la gestión... ...de esto que hablaba Alberto... Eh, ahora y, y por otra parte la temática más, más urbana que, que presentó Ergosfera y, y Tecnologías Apropiadas. Básicamente conclusiones eh, ninguna pero sí muchas, muchas cuestiones abiertas. Eh, ¿Cómo debemos aceptar el territorio eh, como nos lo encontramos? Básicamente tenemos que aceptar el territorio pues, que nos viene dado. ...y cómo eh, los límites a los que estaba acostumbrada gente anteriormente... De su, de, su, digamos, ...de su hábitat, hasta donde llega tu pueblo, hasta donde llega tu ciudad... ...que últimamente se, se ha transformado demasiado. Y visitas que hablábamos antes a pie a, a la zona de, del monte... ...subimos a ver Vigo desde, desde el mirador del monte Cepudo... A, y desde allí pues eh, aprovechamos para, para grabar también una, una pequeña entrevista a Yago Carro, de Ergosfera, y a Alex, de Tecnologías Apropiadas, que saldrá próximamente en, en la 2, en el programa de La aventura del saber, que es de lunes a jueves en, en la 2, a las 10 de la mañana. Aprovecho ya para, para decirlo.
0: No, y también pegaremos un aviso por aquí cuando salga, al menos en el blog, dejaré yo también la reseña de que ya se puede ver. Vale, perfecto.
2: Y luego, las actividades que dejaron rastro, que dejaron pegada, eh, como la, la, la visita que hicimos caminando, aprovechando que estamos caminando y estamos dejando un recorrido pues con pasos, con ya de una forma un poco más poética o paisajística, eh, la gente de Fluor, eh, de que formo parte, eh, dimos como una serie de, de elementos que la gente llevaba mientras caminaba y que iban dejando rastro, eh, iban dejando rastro pues con las marcas, era una, una especie de palos para pasear una especie de bastones eh, que iban acompañando a la gente mientras paseaba pero que iban dejando marca, iban dejando semillas que tenían colocadas en unas bolsitas, iban dejando como su, su pegada que saldrá pues dentro de con la primavera, empezarán a salir flores, empezarán a salir, eh, a salir digamos, el, el rastro. Y un rastro inmediato, también de carácter un poco más paisajístico, era eh, dejar esos palos clavados, marcando eh, aquellos lugares que se visitaron durante el encuentro. No es simplemente el hecho de que una persona lleve un palo, sino que 90 tíos vayan paseando y vayan dejando durante todo ese día de, de paseos, pues eh, puntos y zonas a las que llegaron y queda como un mapa físico construido eh, gota a gota por, por la gente. Y luego eh, la reconstrucción que tuvimos de, de un horrio con material totalmente reciclado.
0: ¿Qué es un orrio para los que no lo saben?
2: Pues un horrio es una construcción típica del, del noroeste eh, donde antiguamente, se, antiguamente y ahora la gente que cultiva pues deja su, el producto, generalmente el grano, para que para que seque y, y se, se mantenga ventilado. Está elevado sí. para que no entren roedores. Sí, ni... sí de hecho, la, las partes del horrio tienen nombres referidos a, a eso. Pues el para ratones, que es como la piedra horizontal que está debajo de la puerta y impide que un ratón pues, pueda llegar al grano. Es una, una curiosidad.
1: Y normalmente está construido en piedra, ¿no? Es una construcción en piedra con unos elementos característicos ¿no? y una serie de
0: iconografía. Va por las zonas, es ¿eh? de madera, hay sí, muchos.
2: Depende también. de la zona, sí. Generalmente en Vigo, pues en la zona de Porriño, pues hay granito y se utiliza piedra y pizarra. Que por ejemplo, donde yo vivo en el norte de A Coruña, pues son, son de madera. Lo importante es que el, el orrio se mantenga ventilado, es un espacio elevado y ventilado donde el grano pues, se, se seca. Eh, entonces aquí se hizo utilizando ventanas que, que iban para, para desecho y botellas de vidrio con, con arcilla. Eh, tuvimos a la gente de Hábitat Social y Marta, una chica que trabaja con ellos, eh, que están interesados específicamente en la construcción o la utilización de barro y elementos de argamasas con tierra y que dieron forma al al nuevo horreo que, que tiene la casa en Maladares. ¿Y se sabe ya dónde va
0: a ser la siguiente reunión, la del año que viene?
2: Sí, la, la gente de, de la COL y, y demás colectivos que venían de, de Cataluña, pues decidieron presentar su, su candidatura y fue, fue aprobada. Eh, normalmente se tiende a alejar un poco de Madrid. Espero que los colectivos de Madrid reivindiquen un poco la, la centralidad, porque de momento no hubo ningún encuentro de arquitecturas colectivas realizado en, en Madrid.
0: ¿Y aconsejarías a alguien que no tenga nada que ver, en teoría, con, con la arquitectura que asistiese a uno de estos encuentros? Pues claro. ¿A qué tipo, o sea, te cambio la pregunta mejor. ¿A qué tipo de público va dirigida la
2: convocatoria? pues el público es cualquiera que se preocupe por su, por su entorno. Eh, porque no se habla simplemente de arquitectura ni de sociología, sino que se habla del espacio donde vives. Y el espacio donde vives, pues entiendo que le, le puede interesar a,
0: a cualquiera. Muy bien, pues tenemos ya casi que ir acabando. No sé, Alberto, si quieres añadir alguna cosa.
1: No, solo... Es decir, sí, si a toda la gente de Cataluña o así para el año que viene, si está interesado sobre todo participando en movimientos sociales o está participando en, o reflexionando sobre la ciudad, los invitaría a participar incluso en la organización porque yo creo que al final todos los puntos de vista al final son, o suman, no, no restan. Entonces todas las cosas que se vayan añadiendo muchísimo mejor, sobre todo para que sea más amplio y que sea más versátil.
0: Muy bien, de todas maneras, Luis, entiendo que si alguien quiere participar ya de lo que es este tipo de, de experiencia, dirigiéndose a arquitecturas colectivas, no a la web, allí puede encontrar... Sí,
2: claro, en la web ahora mismo se está relaborando, pero tiene contacto y, y la gente de, de Barcelona seguramente que está interesada en, en recibir propuestas e iniciativas. Seguramente a partir del, del año que viene pues veamos ya publicidad o anuncios o la convocatoria abierta a participar o a visitar los encuentros.
0: Sí, bueno, pero yo me refería no tanto ya a la gente para la convocatoria del año que viene, sino si alguien se quiere informar sobre este tipo de actividades, instrumentos que hayáis desarrollado para poder pues, ir elaborando esta serie de propuestas, imagino que en la web tendrán información. sí sean de Sevilla, de Madrid, de sí, sí, sí. Badajoz o de donde tanto, sea.
2: tanto en la web general de arquitecturas colectivas como en el subdominio que, que está abierto y se mantendrá abierto de lo que pasó en Galicia, pueden ver eh, resúmenes de los encuentros, los vídeos grabados y toda la información que salió ahora se está subiendo a modo de conclusiones.
1: Un poco, es decir, la propia web de arquitecturas colectivas tiene una, un apartado que es para. E incorporar a toda la gente que esté interesada, tanto grupos ya existentes o personas, entonces existen como diferentes grupos de trabajo y con la nueva web que se está terminando a través de una campaña de crowdfunding que se ha financiado, pues también incorporará todas esas metodologías y todo ese interés de la gente que pueda demostrar sobre algún tema y poder seguir trabajando, aunque no pertenezcan al mismo espacio, es decir, a través de reuniones vía Skype o Hangouts o de o diferentes formas, pues poder trabajar sobre un tema.
0: Y si alguien que nos está escuchando tiene en mente algún, alguna acción que se pudiese llevar a cabo en el sitio donde vive o es consciente de algún lugar eh, susceptible de pasar a por común, todo este tipo de cosas, si se dirige a arquitecturas colectivas, ¿desde allí lo dirigirán a algún grupo que esté cerca o algo así?
1: Sí, sí, yo creo que al final arquitecturas colectivas como e aglutina a tanta gente diversa. Lo bueno es que cualquier idea que tengas o búsqueda de algún interés, eh, tú eh, llegando allí te pueden redirigir a gente que más o menos ha hecho algo parecido o que te puede orientar un poco sobre la metodología o cómo se ha realizado. ¿no?
2: Sí, la, la base de la red es un poco dar visibilidad a gente que tiene eh, mucho que ver contigo aunque en un principio no, no lo supieses dar a ver y organizar a distintos colectivos que están trabajando en un mismo en un mismo ámbito y no se conocían. Yo creo que eso es muy importante a la hora de, si yo estoy trabajando en, pues imagínate, en, en recuperación de, de espacios sin uso, pues poder ver cuánta gente en España está en España o en el resto de, del mundo, pero en, concretamente en España que están haciendo cosas que tienen que ver con lo que quiero hacer yo.
0: Y en este sentido, ya casi un poco enlazando con, con el capítulo que vamos a tratar a, a posteriori, ¿hasta qué punto se podría haber desarrollado todo este entorno de arquitecturas colectivas de no ser por Internet, por lo que son las nuevas tecnologías
2: 2.0? Pues sería un poco más complicado. Todo está basado en, en la red, pero entendiendo la red, ¿cómo funciona ahora Internet? Por carta o por teléfono sería un poco más coñazo.
1: Sobre todo porque todos los grupos que participan dentro de la red son grupos diversos y de lugares muy, muy, muy distantes. Incluso hay intereses desde el otro lado de, del charco. Entonces es mucho más, más fácil con la red, con las herramientas que hay hoy en día, que una manera anterior. Entonces la red yo creo que al final es casi imprescindible.
0: Muy bien, bueno, pues a mí personalmente me resulta súper interesante todo, todo este mundillo de las arquitecturas colectivas y todo lo que representan y sobre todo el poder que de alguna manera reparten sobre la sociedad, el protagonismo que le dan, de forma que sean las propias iniciativas ciudadanas las que se puedan desarrollar. Y estoy convencido de que seguro que más de una vez vendremos sobre este tema y lo trataremos en algún aspecto que nos interese en un momento dado. Bueno, no sé, ¿qué tal esta primera experiencia en el podcast?
1: Bien, yo creo que al final hemos contado todo lo que teníamos así en la cabeza, todo lo que nos ha surgido de, de las jornadas y yo creo que esperemos que, que os guste.
2: Pues yo encantado, un poco nervioso, supongo que ya lo habéis notado durante <risa> la grabación y, y eh, encantado y con ganas de seguir con más.
0: Bueno, pues venga, nos vemos en el próximo episodio, si no estamos los tres estaremos algún otro. Y una promo y continuamos.
4: ¿Sabías que existe una asociación donde damos voz a los podcasts? La Asociación Podcast nace con el propósito de aunar intereses relacionados con el podcasting, ofreciendo formación, soporte y una mesa de debate sobre el podcasting, no solo en España, sino también en toda Hispanoamérica. Entre nuestros proyectos destacan nuestro libro colaborativo, la organización de diferentes eventos relacionados con el podcasting, como las jornadas de podcasting, los premios de la Asociación Podcast y Radio Podcastellano. Para formar parte de la comunidad, recibir información de eventos y estar al tanto de lo que ocurre, solo tienes que entrar en asociacionpodcast.es y hacerte socio simpatizante. Ahora es tu oportunidad de formar parte de esta gran comunidad, asociacionpodcast.es. Si lo prefieres, puedes escribirnos a info .es y responderemos todas tus dudas. También puedes seguirnos en Twitter con el usuario asociapodcast. Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting. Gracias de nada. Súbete al podcasting.
0: Comentábamos antes de la promo la importancia de Internet a la hora de coordinar pues, a todos estos colectivos que conforman arquitecturas colectivas... Y seguiremos pues, hablando de Internet también, pero ahora haciéndolo en su faceta de herramienta de marketing para arquitectos. Y nada mejor para ello que contar con toda la experiencia en este campo que acumula Luis Sánchez Blanco. Hola Luis.
5: Hola, buenas, muy buenas. Pues encantado de tenerte con nosotros. Igualmente estar aquí contigo y charlar un ratillo.
0: Bueno, yo no sé si la gente te conoce fuera de lo que es el mundillo, pero os comentaré que Luis Sánchez Blasco... Pues toda la experiencia que tiene se la debes, imagino, entre otras cosas, a su labor profesional dentro de su propio estudio de Cuadractura Arquitectura, que ya Cuadractura Arquitectura tiene su propio blog y también tiene presencia en Facebook y en otras redes, pero aparte de eso también tienen el blog de CosasDeArquitectos.com, donde pues eh, digamos que nos explican cosillas de la arquitectura casi casi que nos puede interesar a, a cualquiera, ¿no? desde... metéis artículos de cosas que tienen que ver con... desde Star Wars a, a cualquier otra cosa de tecnología y, y bueno, este tipo de cosillas que más o menos a los que escuchamos podcast nos vienen interesando
5: Claro, yo la, la idea cuando creamos ese, ese blog de arquitectura era hacer un blog algo diferente, ¿no? Hay muchos blogs de arquitectura, muchos muy buenos, casi todos son reseñas una tras otra de edificios y nuestra intención era crear uno diferente. Entonces, bueno, pensábamos en todos los temas que, que nos habían interesado durante la carrera y nos dimos cuenta que, que bueno, que a los arquitectos en general esos temas les interesan y además eh, hay muchas personas que les interesa el, el punto de vista de un arquitecto en ciertos aspectos, ¿no? Y bueno, pues, pues empecé yo ese blog a modo de un blog personal. Ana, mi, mi novia, pues eh, siempre me ha me ayudado el primer momento y ha colaborado. Y luego poco a poco fuimos incorporando esa experiencia a, al blog de cuadratura. Eh, este el blog de cosas de arquitectos ha ido creciendo y a día de hoy pues lo estamos dando un cambio bastante radical que se va a notar mucho en 2014 porque lo vamos casi a convertir ya en una revista... Digital de arquitectura, porque es nuestra nuestra idea ahora mismo.
0: Interesante, interesante, porque es que eh, también otra cosa que probablemente desconozcan la mayoría es que precisamente de, y debido al éxito que tenéis con cosasdearquitectos.com, incluso llegaron a invitar a asistir a, lo, a, la, a la entrega de los premios Príncipe de Asturias, si no estoy equivocado.
5: Sí, el año pasado se lo daban a Moneo, el, príncipe la, el premio de las artes, y bueno, nosotros nos, nos llamó un día directamente de, de la prensa de los de la fundación, diciendo si queríamos asistir como uno de los cuatro blogs seleccionados a nivel nacional de, para ir, y bueno, yo ya casi me, me caigo de la silla, Imagínate. y la verdad, fue una experiencia muy interesante, ¿no? Poder estar allí, asistir no solo a la entrega de premios, sino a la comida previa, la posibilidad de pues, hablar con Rafael Moneo, hablar con los diferentes premiados y, y fue muy, muy, muy interesante. Es una experiencia, la verdad, que, que es de... Cuando te dicen si has monetizado de alguna manera el blog, pues es una de las cosas que no es dinero, pero sí que, que es de las experiencias únicas que puedes tener en tu vida. no uh -huh.
0: El blog, sobre todo lo que imagino, lo que da es presencia en internet o ¿no? ¿Imagen, de, imagen de marca o o en claro. digital?
5: Pues, como te decía, el blog, de, el blog de Cosas de Arquitecto es un blog personal, prácticamente, ¿no? donde son opiniones, noticias. Y eso, bueno, pues no, no, no varía mucho respecto a un blog normal. Un blog profesional sí que requiere una estrategia, requiere una intención por tu parte de qué es lo que quieres dar a conocer. Si quieres potenciar tu imagen como marca, tu imagen de empresa, tus servicios, tu demostrar que eres capaz y luego te lleva también a, a conocer a gente de tu sector, a, a, a compartir experiencias con compañeros, incluso encontrar gente en otras localidades que te puede ayudar pues, a la hora que te salga un proyecto allí o, o te ayudar a otras personas. Incluso colaboraciones, a nosotros nos ha pasado, estamos colaborando con, con aparejadores y arquitectos de fuera de Madrid que van a hacer proyectos en Madrid y nos han conocido por internet y, y bueno les surge algo aquí, hacemos cosas a medias y cuando nosotros nos salen fuera pues usamos el mismo medio.
0: Intuyo, por lo que comentas, que quizá así el que se enfrente por primera vez a la el arquitecto o el estudio de arquitectura que se enfrente por primera vez a estos temas, probablemente la idea que tengan en mente es rentabilizarlo. Y al hablar de rentabilización, casi siempre se suele hablar en monetización, ¿no? De alguna manera, digamos, con, conseguir clientes. Eh, Efectivamente. Esta es... Esta es la primera intención, pero ¿realmente es así como se debe enfocar el
5: tema? Personalmente, ni, ni Tomás ni yo no pensamos que eso sea lo principal. O sea, si tú preguntas cosas de arquitectos, actualmente tiene 127.000 seguidores en Facebook. ¿De cuántos encargos nos han caído por Facebook? Y te diré que ninguno. Pero sí que te ha dado a que gente te conozca, sepa quién eres te llamen para ir a una charla, te llamen para ir a un evento, eh, vas a otro sitio con donde conoces a más gente, eh, o sea que no, no es eh, la, la manera de monetizarlo es, es más difícil que en otros sectores en los que por ejemplo puedes decir tengo mil impresiones y cada mil impresiones me cae un presupuesto, pero sí que es una imagen que da confianza, que ayuda al, ayuda al cliente a decidir entre hacerlo contigo o hacerlo con otra persona. Nosotros, por ejemplo, con el blog sí que muchos clientes nos han dicho oye, eh, me ha ayudado a decidirme un montón el artículo que hiciste y sobre cómo decorar tu cocina. O me ha gustado mucho el de cómo iluminar vivi tu vivienda. Esos consejos siempre vienen bien. Se dan cuenta que si eres capaz de abrir eso al público y compartirlo sin ningún miedo, pues claro, es que eres una persona que eres capaz de hacerlo, Si ¿sí? eres capaz de escribirlo, contarlo y encima no te da miedo a demostrarlo, ¿no? Esas cosas sí que es importante, mucha gente tiene el miedo a, a, es que si cuento, por ejemplo, cómo hago esto, todo el mundo me va a copiar y yo ya voy a perder la exclusividad, digamos. ¿no? Sí. Yo creo que esto ya no funciona así, esto ya funciona de otra manera.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo y si, hablando todavía de blogs, ¿cómo debe ser el blog de de un estudio de arquitectura más que un blog personal ¿cuál es la estructura? Bueno, ¿a nivel visual? ¿a nivel de contenidos?
5: a nivel visual para nosotros por ejemplo es una cosa que siempre nos han dicho que nuestros blogs son muy, muy visuales ¿no? que la imagen tiene mucha presencia yo creo que un arquitecto basa gran parte de su trabajo en, en la capacidad gráfica ¿no? en la capacidad de, de mostrar una idea o plasmar una idea o explicar una idea a través de un dibujo de una imagen o de o de un trabajo ¿no? entonces eh, para mí es muy importante el tema de, de la imagen que esté cuidada y que, y que sean muy gráficos los posts para mí por ejemplo personalmente Pinterest es una red social que encaja muy bien en, en el mundo de la arquitectura y del diseño en general eh, luego hay otro tipo de posts que interesan también mucho que es sobre la temática en la que tú trabajas ¿no? Pues contar un proyecto que, que has hecho tú pero contar un proyecto no, para arquitectos. No, no contando cómo hablamos nosotros y que nos montamos unas metáforas que ni nosotros no las creemos y no las entendemos. Y que y que tu cliente no es un arquitecto, tu cliente es una persona que lo que quiere saber es ese bien de un cómo la hiciste, por qué elegiste esos materiales, cómo fue tu relación con el cliente. Esas cosas interesan a, a, a un posible cliente que vaya a elegir eh, tu estudio frente a otro. Hay muchos estudios grandes que están invirtiendo mucho dinero y mucho tiempo en, en estrategia digital, en marketing y los resultados que están obteniendo son muy pobres porque están empeñados en ir y hablar de su libro sin importarles nada más. Bien, siguen hablando para, para arquitectos. ¿no? Nosotros, nuestra primera página web, me acuerdo que era una página web fusilada de, de la DMV de MvdRv, porque nos encantaba como los menús que tenían y creamos una página web que era un portfolio muy bonito pero no servía para nada. Y luego lo hemos ido cambiando y actualmente tenemos una página web de lo más sencillo, que presenta los proyectos del estudio, quiénes somos, incluye una tienda de mobiliario, incluye un blog y, el, y cosas de arquitectos, pues lo mismo. Se ha convertido de un blog que empezamos así, de en casa en casa mi novia y yo, a que ya se incorporó Tomás, a que lo hemos incorporado a una dinámica de, de trabajo en el que, de ser un experimento, pues, como te he dicho antes, el probablemente en 2014 veréis ya un cambio de look completo y lo vamos a enfocar mucho más a, a una revista digital que queremos que se convierta en referencia porque ya en muchos rankings de blogs y especializados en arquitectura estamos muy bien posicionados y bueno ahí hace poco en el ranking de Ibassin, que era el antiguo Wiki hemos sido nombrados el segundo blog más influyente de arquitectura a nivel mundial de habla hispana pues si hemos conseguido eso en tres años pues en los próximos tres hay que conseguir ser el número uno o sea que que hay que intentarlo por lo menos. Y ir con esa ilusión.
0: Una de las cosas que quizá cometemos los, un error los que empezamos en esto es: no te plantees que tu blog sea, por tanto, un portfolio. ¿no? Si quieres tener un portfolio, tenlo en otro lado, enlázalo.
5: Pero Efectivamente. Y no
0: tu blog en un portfolio.
5: Es que realmente, por ejemplo, pasa lo mismo con las redes sociales: ¿no? que hay que actualizarlas. Entonces, en otros campos, si tú tienes un blog de tecnología, a ti a mí por ejemplo que nos gusta mucho el mundo de Mac decir todos los días una noticia de Apple sería estar tirado o sea no tiene ni creo que yo para mí eso no tiene ningún mérito porque es que salen rumores todos los días pero el proceso de la arquitectura el proceso de, del diseño es, es mucho más largo mucho más dilatado en el tiempo desde que tú conoces a un cliente te encarga por ejemplo la reforma de su vivienda hasta que esa reforma está terminada pasan pues fácilmente seis, siete meses ocho meses entonces no, no, tenemos, no tenemos una producción que te permita publicar a lo mejor una foto a la semana en tu muro de Facebook. Hay que buscar ot otras cosas. O sea, nosotros hemos llegado a, por ejemplo, una obra a publicarla con las visitas que hacíamos diarias a la obra, una foto al día. Pero eso, pues bueno, tiene interés, pero tampoco tanto. ¿no? Entonces es un, tenemos que entender muy bien nuestro sector, en el, que, en el que los trabajos que hacemos son muy dilatados. No hay, no hay, no hay la inmediatez que demanda Internet y que que, bueno, que tampoco es muy positiva, ¿no? Las cosas,
0: claro.
5: de ahí tú te tiras dos horas haciendo un post y dura dos segundos ahí y ya está, ¿no?
0: Tenemos que gestionar las cosas de otra manera. Por ejemplo, pues lo que decías de las fotos, a lo mejor es mucho más interesante un time lapse Al final, una vez que ya esté hecho el edificio o, o la reforma o lo que sea, que eso, que ir colgando poco a poco, ¿no?, el boteo.
5: Efectivamente, es mucho más interesante una cosa así, un, un documento que, que vea. Nosotros, por ejemplo, una cosa que hacemos es al final de cada obra hacemos intentamos hacer un pequeño vídeo que subimos a YouTube y, y se ven las fotos de cómo ha ido cambiando la obra pero que ideas hay muchísimas hay un montón de canales de, de profesionales que están haciendo las cosas muy bien y de los que vale la pena entrar estudiarlos, coger ideas y, y luego adaptarlo cada uno a su personalidad a su forma de ser, a su propia empresa y yo por empresa me refiero a, a la empresa de 20 personas y al, al autónomo que es la figura más más habitual en el mundo de la arquitectura, ¿no? El, el estudio pequeñito de dos, tres personas o de una persona. Para mí son empresas también. Uh
0: -huh. Y bueno, que ya nos, nos ha abrido un poquito el tiempo, digamos que por un lado está el blog, por lo que hemos comentado. La otra pata importante imagino que son las redes sociales, la presencia en las redes sociales. De todas las redes sociales, antes nos hablabas de Pinterest, ¿en cuáles debería estar un estudio de arquitectura o un arquitecto?
5: Bueno, eh, ya seas arquitecto, seas albañil, seas eh, periodista, seas lo que seas, el consejo es, tienes que estar en las redes sociales que puedas atender. O sea, no tiene sentido crearse un perfil en una red social y no atenderlo, o no tiene sentido estar en 20 redes sociales y no atenderlas. O sea, nosotros estamos en varias, pero realmente fundamentalmente nos movemos Google ⁇ Facebook, Twitter y Pinterest pero hemos hecho proyectos para, para otros compañeros porque ayudándoles a, a entrar en el mundo internet y pues a lo mejor a alguien que esté empezando yo le digo, mira, empieza por Twitter y por Pinterest y luego ya ves cómo vas creciendo. No, cada uno tiene que llevar a lo que él sea capaz de atender bien y, y con cuidado, pero eso de estar por estar tampoco, tampoco aporta nada porque ¿de qué te sirve tener una comunidad a la que no le vas a hacer caso? Aquí al final se trata de hacer una comunidad que hable de, del tema que tú tratas, ¿no? Nosotros es una de las cosas que, que hemos dado en, en los cursos que damos, en las charlas que hemos dado de marketing online para arquitectos, eh, comentamos siempre lo mismo, eh, que no se puede tener estar en 20 redes y luego no atenderlas, como resumen.
0: Ajá. Me extraña de todas maneras que no hayas nombrado LinkedIn, siendo precisamente la red profesional por excelencia.
5: Bueno, porque realmente LinkedIn... Mmm, sí, yo, por ejemplo, el otro día en, en un curso se lo recomendé a un una persona ¿no? que me decía que había hecho una web sobre certificación energética y que me dijo, ¿y tú cómo la promocionarías? Y dijo, pues yo a lo mejor entraría en LinkedIn, me buscaba a todos los administradores de fincas de Madrid y les bombardeaba a mandarles eh, intenciones de a ver si podemos vernos, reunirnos, ¿no? Pero, pero al final es muy difícil. Yo creo que LinkedIn está muy bien para conocer a un compañero que te ayude, para conocer a otro técnico que te pueda complementar, pero si tú piensas en buscar a tu cliente, buscarlo en LinkedIn no te va a aportar nada. Yo, yo creo que no, no te aporta nada, salvo, por ejemplo, nosotros ahora con, con el nuevo proyecto que estamos haciendo para el año que viene de, de una agencia de marketing dedicada a pymes y especializada en el sector de la construcción, sí que usaremos eh, LinkedIn para buscar eh, pequeñas empresas a las que podamos intentar ofrecerles servicios, pero porque LinkedIn te va, te va a permitir buscar, buscar en, en sectores y a, y a personas concretas, pero a lo mejor eh, Twitter o, o, o Pinterest o Facebook te permite llegar a un amplio abanico mayor y encima eh, tener muy controlada tu audiencia, eh, muy segmentada por edad, muy segmentada por, por país, por, por idioma, por intereses. Entonces es más fácil llegar a lo mejor a tu cliente final. O sea, depende un poco. Puedes ser arquitecto, pero no te tienes por qué dedicar a diseñar casas exclusivamente. Puedes hacer más cosas. Entonces depende. O sea, yo por eso eh, LinkedIn no lo veo tan tan útil en la mayoría de los casos.
0: En este caso, o sea, digamos que por lo que entiendo de lo que dices es que LinkedIn está bien, pero con otros objetivos que pueden ser la, la mayoría de las veces distintos a lo que puede tener un estudio de arquitectura. Quizás sea más interesante a nivel personal, a nivel de conseguir determinadas relaciones laborales un poco no tan públicas como pueden ser el resto de redes sociales. ¿no?
5: Efectivamente. O sea, a través de LinkedIn es fácil pues, recuperar el contacto con una persona con la que has trabajado y que le has, has perdido la pista... Eh, conseguir que, al, que, que alguien te presente a una persona que tienes interés en conocer por mantener una reunión pero relaciones, para un posible Relaciones de tú a tú y no tanto abiertas Claro, ¿no? claro. Eh, puedes buscar en LinkedIn por un colectivo ¿no? si a ti te interesa el colectivo de los administradores de fincas pues puedes filtrar por administradores de fincas y entonces ya ahí te los puedes centrar en un administrador de fincas en Madrid y ya tienes una manera a lo mejor de entrarles de, de una manera más más personalizada y mucho menos invasiva que liarte aquí a mandar email marketing a lo bestia. ¿no? Uh -huh. Pero si tú piensas en que realmente lo que tienes que buscar es tu cliente, dónde está, cómo puedes contactar con él. Muy bien. Y la mejor manera de contactar con él al final es aparecer en Google bien y, y por las palabras idóneas. Y para eso el blog siempre ayuda, las redes sociales ayudan y una presencia correcta en Internet es muy importante.
0: Pues muchas gracias, Luis. Eh, no, no tenemos tiempo ya para más, pero bueno, seguro que estos temas seguiremos tratándolos eh, de aquí en adelante. Cuento contigo como colaborador habitual del podcast de ahora en adelante.
5: Vale, pues yo ya, sabes, ya te dije en las JPOD cuando nos vimos y cuando, bueno, antes habíamos hablado por Twitter que, que yo por mí he encantado de, de participar y, y bueno, ya sea en temas de estos de internet, ya sea en temas de arquitectura, ya sea. En temas de tecnología relacionados con la arquitectura, que sabes que es una cosa que, que a mí me apasiona. Sí, sí. Y bueno, pues yo encanto de participar.
0: Pues muchas gracias, Luis.
5: Venga. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. A ti. No. Hasta luego.
0: Pues hasta aquí el episodio número 2. Recordaros que el podcast, al igual que el resto de contenidos del blog, se distribuyen con una licencia Creative Commons, así que podéis hacer con ellos casi cualquier cosa. Que en amorserayo.es encontraréis la entrada correspondiente a este episodio, en la que estarán incluidos todos los enlaces que hemos ido nombrando, o al menos aquellos que consideramos de mayor interés que además de dejarnos un comentario en el blog podéis dejar una valoración tanto en iTunes como en ebox que estaremos encantados de recibirla que si queréis contactar con nosotros vía email, la dirección de correo es lamorserayo@gmail.com y que si nos queréis encontrar a través de Twitter arroba para el podcast jordel, el mío personal arroba fortesnovoa el de Alberto, arroba SISOBS46, el de Luis Santalla, y arroba LS Blasco, el de Luis Sánchez Blasco. Toda la música que ha sonado durante el episodio pertenece al álbum Golf Whisky del grupo Gran Poder, y que también encontraréis en la entrada del blog los enlaces correspondientes al álbum si lo queréis escuchar, o incluso si lo queréis adquirir si así lo deseáis. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, Esperemos que os, esperamos que os haya resultado interesante este episodio y contamos con vosotros para el siguiente. Un saludo, hasta luego, adiós.